0: Lăudați să fie Domnul, binecuvântați să fie Duhul Sfânt, care lucrează în inimile noastre, care ne atinge în seara aceasta, care lucrează în noi pentru slava lui Dumnezeu, pentru sfințirea noastră și dorim ca Duhul Sfânt să lucreze în continuare prin cuvânt. Nu-i prea mult dacă citim încă o dată Filipen 3, 13 și 14, cuvânt care spune... Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Amin, lăudat să fie Domnul! Vă invit respectuos să reocupați locurile. M-am bucurat mult de cuvântul Domnului în seara aceasta adus prin fratele Isaac. Parcă ar fi fost la masa noastră azi la lanci, cu familia lărgită. Ăsta e subiectul care l-am discutat. Și chiar eram frustrați, oarecum că în ultimii 50 de ani mari predicatori și televangheliștii au pus prea mare accent pe un singur moment, momentul mântuirii, momentul credinței, momentul salvării. Și parcă au uitat să scoată în evidență și să vorbească de ce urmează după aceea, că scopul lui Dumnezeu în viața noastră și scopul jerfei lui Hristos nu a fost doar să ne mântuiască, ci a fost și să ne transforme și apoi să ne ajute să trăim ca Hristos, să ne asemănăm cu El, să reflectăm lumina și dragostea Lui în lumea aceasta, aspect care a fost neglijat. De mulți în ultimii 50 de ani și trăim într-o lume care nu se concentrează decât la momentul mântuirii. Cândva m-am întâlnit cu Domnul, cândva am crezut și Domnul m-a mântuit și după aceea uităm de responsabilități. Mă bucur pentru seara aceasta și pentru cuvântul adus și cred că Dumnezeu ne-a vorbit până acum și cred că Dumnezeu ne vorbește în continuare pentru că aș dori să continuăm mesajul care l-am început săptămâna trecută Titlul mesajului sub forma unei întrebări, rezoluții sau dedicare și categoric răspunsul este dedicare în defavoarea rezoluțiilor pentru că prea mulți oameni fac tot felul de rezoluții și nu se aleg nimic, nu se alege nimic de aceste rezoluții. Mai degrabă omul să fie consacrat, să fie dedicat, să fie pus deoparte pentru Domnul și atunci lucrarea lui Dumnezeu înaintează în viața Lui și El în slujirea Domnului. Am arătat săptămâna trecută că omul dedicat, omul consacrat, în primul rând merge drept, merge drept, calea este îngustă, nu are voie nici la stânga, nici la dreapta, nu are voie nici măcar să meargă la marginile acestei cărări, ci să meargă pe mijloc, că dacă deviază, ajunge în altă direcție, într-un alt punct, unde n-a pornit. Dumnezeu să ne ajute să mergem drept. Apoi, seara aceasta continuăm cu al doilea gând, omul dedicat, nu știu dacă frații au powerpoint-ul de săptămâna trecută, probabil că îl au, continuăm cu ce am avut săptămâna trecută. În al doilea rând, omul dedicat merge drept, merge repede, rectific, primul, merge drept, al doilea, omul dedicat merge repede, se aruncă înainte. Fraților, eu nu cred că l-am ampucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, aruncându-mă, nu mergând încet, aruncându-mă spre ce este înainte, nu merg încet, alerg spre țintă. Omul consacrat merge repede. Dacă omul consacrat merge repede, n-are timp de alte lucruri. E ocupat și concentrat la direcția în care merge. Că dacă mergi încet, e mai ușor să deviezi. Dacă mergi repede, nu poți să deviezi. Toți toți conduceți mașina. Dacă mergi cu mașina încet, poți să iai la stânga sau la dreapta oricând. Dar dacă mergi repede, trebuie să ai grijă. Încet. Omul consacrat merge repede. Adică omul dedicat are un simț al urgentului. Nu neapărat că se grăbește și i pripit, că Dumnezeu nu se grăbește niciodată. Noi trebuie să ne grăbim. Dar Dumnezeu nu se grăbește niciodată, Dumnezeu nu e niciodată în criză de timp. Dar noi trebuie să acționăm ca și cum am fi în criză de timp. Omul dedicat nu are vreme de pierdut, de aceea spune Sfântul Pavel Fesenilor în 5 cu 16. Răscumpărați vremea că zilele sunt. Rele, adică profită de timpul ăsta puțin care l-ai. Cât timp pierzi de pomană pe social media? Cât timp pierzi degeaba la televizor, urmărind știrile, privind poze și lista continuă. Cât timp credinciosul consacrat este grăbit să-și îndeplinească mandatul? Pentru că în câțiva ani suntem bătrâni. Și asta nu se aplică numai mie, că am trecut de 60. Asta se aplică la oricare, și la cei tineri. Ascultați-mă, tinerilor. În câțiva ani sunteți bătrâni. Nici nu vă dați seama cum va trece timpul. Și asta dacă voiește Domnul să trăim... Și să ajungem la bătrânețe. Și apoi plecăm din lumea asta cu ceea ce am făcut pentru împărăție. Pentru Dumnezeu. Trăim aici timp scurt, limitați de spațiu, limitați de timp și limitați de materie. Lumea tridimensională o numim noi. Spațiu, timp și materie. Spațiul e destul de ușor de definit. Învățăm la geografie și vedem spațiul. Îl vedem. Îmi dau seama că de aici până la stâlpul acela îs aproximativ 100 de picioare. 100 și ceva. Îmi dau seama că de aici până la frață îs vreo 20 de picioare. Îmi dau seama de tine. Mă uit la stele, habar n-am cât e distanța de la una la alta. Dar cred că spuneam săptămâna trecută sau poate mi-a scăpat. De la pământ și până la lună viteza luminii Cam o secundă durează Ca să mergi de pe pământ până la lună Cam o secundă Ca să mergi de pe pământ și până la soare vreo 8 minute Și ca să mergi de pe pământ până la cea mai mare Până la prima stea, nu la cea mai mare stea Până la prima stea vreo, vreo 4 ani Durează Cu viteza luminii Spațiul e imens Noi zicem că e infinit spațiu Că nu-i vedem capătul Dar îl înțelegem spațiul îl înțelegem, pentru că îl vedem. Materia de asemenea o înțelegem și poate fi ușor de definit. Învățăm despre materie la chimie, la fizică, la anatomie, la biologie și așa mai departe. Materia, cea mai mare parte din materie e vizibilă. Este și materie care nu e vizibilă, ai nevoie de microscop, dar cea mai mare parte e vizibilă și ușor de definit, că poți să s-o atingi. Pot să o miroși, pot să guști, pot să o vezi. Timpul e cel mai greu de definit din aceste trei dimensiuni. E cel mai greu de definit. De ce e greu de definit? Pentru că timpul nu poate fi perceput cu simțurile senzoriale. Nu poți să pipăiești timpul, nu poți să miroși timpul, nu poți să vezi timpul. Nu poți să guști timpul. N-ai cum. Na, definește timpul. Și cred că dacă v-aș ruga pe fiecare dintre dumneavoastră să dați o definiție timpului, fiecare ați da o altă definiție. Și fiecare dintre dumneavoastră ați alege o anumită definiție. Eu am încercat studiind subiectul acesta că-mi place, am văzut o mulțime de definiții. Am găsit una... Care mi s-a părut interesantă, dar o să vedeți că și asta e greu de înțeles. Timpul este o cantitate continuă, măsurabilă, în care se petrec evenimente. Într-o succesiune aparent irreversibilă, în secvențe, din trecut, prin prezent, înspre viitor. O definiție a timpului. Timpul, nu poți să-l vezi, poți să vezi trecerea timpului, da? Poți să te uiți la ceas și zici, trece timpul. Predicatorul, ei nu-i mare prieten cu ceasul. Biserica are ceasul ca și aliat și prieten. Ceasul nu-i pentru predicator, ceasul e pentru biserică. Ați înțeles ideea? E prietenul dumneavoastră și dușmanul nostru. Că noi tot timpul trebuie să tăiem și dumneavoastră câștigați pe de o parte când tăiem și alte ori pierdeți. Și trebuie luată o decizie după voia lui Dumnezeu. Te uiți la soare, te uiți la umbră, te uiți la lună și îți dai seama că trece timpul. Nu vezi timpul, vezi doar scurgerea timpului. Te uiți la o clepsidră, cum se scurge nisipul sau praful dintr-o sferă în cealaltă. Ținând cont de asta, realizăm că fiecare moment prezent, nefolosit, îi pierdut pentru totdeauna. Timpul nu-l putem recâștiga, nu-l putem studia cu microscopul, nu-l putem verifica în laborator, dar putem doar atât să-l observăm. Timpul nu poate fi oprit Eu aș vrea să-l opresc Așa un zece ani Măcar Și dacă aș putea zece ani L-aș mai opri mai mult Aș merge numai cu frâna Nu pot să-l opresc Nu pot să-l încetinesc Dar nu pot nici să-l grăbesc Unii vrei să treacă timpul mai repede Au fost situații în care ai zis Mă, nu trece timpul, nu trece Mă, dacă ar trece mai repede Și nu trece mai repede Alte ori, mă, dacă ar dura, au, wow, ce fain, ce fain e aici. De exemplu, vacanțele, ai vrea să nu se gate. Ziua de lucru, ai vrea să se termine imediat. Când ești bolnav, vrei să scapi repede. Când îți merge bine, să meargă timpul cât mai încet. Dar nu avem absolut nicio influență asupra timpului. Din cauza asta, trebuie să trăim cu un simț al urgentului. Cineva spunea, aminteam și vineri seara, dacă nu greșesc, că trebuie să îmbătrânești ca să dai importanță timpului. Dacă vreți să învățați ceva despre timp, vorbiți cu ăștia mai bătrâni, cu ăștia mai în vârstă. nu trebuie apă la tânăr, că tânărul habar n-are ce înseamnă timp. El crede că are timp mult. Tânărul crede că viața e lungă. Cum am crezut și eu, mi-aduc aminte. Mergeam la casa bunicilor, era cu bunicu, 70 ceva de ani. Ziceam că e bătrân, dar bătrân, bătrân. Și nici nu puteam să mă gândesc că vine ziua aceea dacă am viață să ajung eu în locul lui și să am eu nepoți. Când ești tânăr, nu-ți dai seama, nu realizezi, crezi că este din abundență. Și crezi că o să fie foarte mult, trebuie să îmbătrânești ca să-i dai importanță. Jonathan Swift a avut o altă definiție foarte interesantă vis-a-vis de timp și la ceea ce am spus despre îmbătrânire. El zice așa, Timpul e singurul predicator căruia omul e dispus să-i dea ascultare. El ne dă învățătura de minte, pe care, la vremea lor, cei vârstnici s-au străduit zadarnic să ne împărtășească. Acum, închipuiește că ai câștigat un concurs. Ideea asta sunt convins că ați mai auzit-o, poate și eu am zis-o cu câțiva ani în urmă și ați mai citit pe internet și poate alți predicatori au spus. Închipuiți-vă că ați câștigat un concurs. Premiul îi următorul. În fiecare dimineață, banca îți deschide un cont creditor cu 86.400 de dolari. În fiecare dimineață. 86.400 de dolari. Însă, ca orice joc și jocul ăsta are două reguli. Prima regulă este că tot ce nu ai cheltuit în timpul zilei, este luat seara din cont. Nu poți trișa. Nu poți vira bani într-un alt cont. Nu poți. Nu poți lua bani în avans. Poți doar să cheltuiești suma alocată. însă în fiecare dimineață când te trezești banca îți deschide un nou cont, încă 86400 de dolari din nou pentru ziua respectivă. A doua regulă Banca poate întrerupe acest mic joc oricând, fără preaviz În orice moment îți poate, poate apăsa pe buton, account cancel, gata, s-a terminat Să închide contul și ca azi nu o să mai fie Tu ce ai face dacă ai câștiga într-o astfel de competiție? Ce-ai face? Îți spun eu ce-aș face. Aș cheltui fiecare cent în fiecare zi. N-aș lăsa să rămână nimic. L-aș cheltui? Aș cheltui tot dacă mi se oferă. De ce să las? Cele 86.400 de dolari sunt cele 86.400 de secunde pe care le primim în fiecare dimineață, dacă le avem și dacă cumva în ziua aceea nu ni se închide contul Vreau să vă spun că până la sfârșitul predicii, în lume o să moară peste 3.000 de oameni. Aproximativ 152.000 de morți pe zi. Pavel înțelegea valoarea timpului. De aceea spunea, mă arunc înainte, alerg înspre țintă, nu las pe mâine sau pe anul viitor. Știți cum am învățat în vremea comunistă în România când eram copii? Nu lăsa pe azi, nu face azi ce poți face mâine sau nu lăsa pe mâine ce poți face azi? Cum e corect? Nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Dar noi, că am crescut într-un astfel de sistem, am venit cu a, a treia variantă, care continuă, nu s o gătat aici. Că e, e, sună bine. Nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Noi am continuat și am zis, lasă păpoi mâine, că până atunci să uită. Și nu mai trebuie făcut. Și viața merge înainte. Și asta e grav. Ca și la, la, la Leneș, când am învățat uh, apogeul Leneviei. Cade par mălăiață, zicea în gură la nătăflață. Adică tu nu fă nimic, stai numai și așteaptă să cadă para. Dar noi, pentru că am crescut în comunism, am învățat că nu ai culme ale neviei. Mai este mai departe. Continuă, dar cine-mi cască gura? Adică nu e suficient să aștepți ca să-ți se dea, trebuie cineva chiar să meargă mai departe. Noi am fost inventivi și continuăm să fim inventivi cu orice. Și uneori asta scoate. Un zâmbet, dar venim la lucrurile serioase. Ce faci cu tinerețea ta? Ce faci cu zilele și anii pe care Dumnezeu ți-o oferă? Ce faci cu seara asta? O, ce mare har că am fost aici în seara asta, fraților! Ce mare har că am putut să cântăm, să ne rugăm, să-L prostrăvim pe Dumnezeu și să fim cercetați de Duhul Sfânt! Mă rog și doresc ca seara asta să o folosim în continuare pentru gloria lui. Omul dedicat trăiește cu un simț al urgentului. Trăiește ca și cum ar fi grăbit, știind că nu are mult timp. Cum am spus și cu alte ocazii, nu ca cei din India, nu știu dacă toți sunt așa, dar bradă Daniel Peter știe și. Când am fost prima dată acolo, cred că în anul 2006 și am mai spus lucrul ăsta, am, am rămas foarte uimit că timp de vreo 8 ore, 6-8 ore am stat la birou la guvern și am ieșit pe afară să văd lumea, că place să mă uit la oameni și n-am văzut niciun om grăbit, niciun om care aleargă. Și ei care au zis, noi nu ne grăbim, noi avem timp. Noi nu avem bani, dar avem timp. Avem timp. Fraților, surorilor, tinerilor, nu avem timp. Nu avem timp. Trebuie timpul folosit, fiecare zi folosită pentru gloria lui Dumnezeu. În al treilea și în ultimul rând, omul dedicat merge fără rezerve. Omul dedicat merge fără rezerve, fără rețineri. Omul dedicat este consacrat 100% pentru împărăția lui Dumnezeu. E foarte greu de călătorit sau de slujit cu oameni care nu sunt siguri ce vor. Philip Brooks a avut a saying, a quote, care mi-a plăcut și cred că e adevărat. El a zis așa, It does not take great men to do great things. It only takes consecrated men. Nu e nevoie de oameni mari ca să se realizeze lucruri mari. E nevoie doar de oameni consacrați. Și e foarte adevărat lucrul acesta. Acolo unde se strâng împreună oameni consacrați, oameni dedicați, oameni hotărâți pentru Dumnezeu, acolo Dumnezeu lucrează. Nu trebuie să fie oameni de renume, pentru că avem un Dumnezeu care are renume, Avem un Dumnezeu care tot puternic, avem un Dumnezeu care ține universul în mâinile lui. Nu trebuie să fim noi importanți, e Dumnezeu care le ține pe toate. Omul dedicat merge fără rezerve. Acest verb, aruncându-mă, Presupune o dedicare totală A mea în brațele celui înspre care mă arunc Înspre care am pornit Pe apostolul Pavel nu-l mai interesează nimic Doar să rămână consacrat pentru Hristos Galaten 2 cu spune Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Cei care au murit în arenele romane și nu numai, în primele secole ale, ale prigoanei, au fost oameni consacrați. Cei care au suferit în vremea comunistă, au fost oameni consacrați. Cei care se roagă și postesc, cei care vin la casa Domnului, cei care dăruiesc, cei care își cresc și-și educă în frica de Domnul, cei care își fac timp pentru Dumnezeu, sunt oamenii consacrați. Și zic Domnul să binecuvinteze această biserică cu astfel de oameni în continuare. Acum lumea asta și oamenii vor să slujească când vor ei, Și cum vor ei? Unii chiar caută doar beneficii, dar nu vor să-i responsabilități. Noi slujim celui mai mare împărat, fraților, cel mai generos și cel mai bogat. Păstorul sau slujitorul care ajunge într-o stare de depresie, poate de neputință sau de slăbiciune sau de dezamăgire, are ochii, mintea și inima deschise înspre Hristos, înspre Dumnezeu și înspre răsplătire. Știm că ce facem aici nu are doar rezonanță, nu-i cuvânt suficient de puternic, are răsplată, răsplată 100% oferită de Dumnezeu în ziua în care ne vom întâlni cu El. Oamenii pot să te dezamăgească. Circumstanțele vieții pot să te dezamăgească. Viața s-ar putea să fie invers de cum te-ai așteptat și cum o visezi sau o gândești. Pentru unii mult mai rău decât s-au așteptat, pentru alții mult mai bine. Domnul se binecuvinteze. Indiferent de circumstanțele vieții, indiferent de cât ar fi de greu, omul lui Dumnezeu are ochii atintiți înspre Răsplătire. De aceea el rămâne consacrat fără rezerve. Pe el nu-l mai interesează nimic. N-are importanță dacă pierd sau câștig, n-are importanță dacă pierd în fața oamenilor sau câștig în fața oamenilor. Este important să rămân consacrat lui Dumnezeu. Pentru că El este Cel care ne va răsplăti. Hristos Domnul a venit dedicat și consacrat ca să ducă la îndeplinire planul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Au fost piedici, după piedici, după piedici. A fost vândut, a băut paharul amar, a luat crucea, a primit o cară, nu a deviat de la planul lui Dumnezeu. L-a dus la îndeplinire și de aceea noi suntem în seara aceasta în casa lui Dumnezeu. Oamenii consacrați vor duce la îndeplinire planul lui Dumnezeu pentru viața lor. Credinciosul consacrat e sigur. De răsplata lui Dumnezeu și de însoțirea lui Dumnezeu. Când ești bolnav, îl cunoști pe Hristos ca medic. El e medicul cel mare. Când cauzi în păcat, îl cunoști pe Hristos ca mare preot. El mijlocește pentru noi. Când ești întristat, îl cunoști ca un mângâietor și Duhul Sfânt, Poartă acest titlu, când va veni mângâitorul, Dumnezeu ne mângâie prin Duhul Sfânt. Când te simți singur, îl cunoști ca însoțitor, ca companie, ca părtășie, niciodată nu e singur dacă nu ți-ai pierdut credința. El este singurul care poate întâmpina orice nevoie, orice încercare, orice povară, orice greutate, cu care ne confruntăm. Răsplătirea este sigură pentru cei care și-au pus nădejdea în Dumnezeu. De aceea, Pavel, în 1 Corinteni 13 cu 12, spune așa: Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci. Voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Aștept ziua aceea. Nu știu cu ce o să ne confruntăm în anul acesta. Nu știu cu ce o să te confrunți. Nu știu ce ne așteaptă în 2024. Fiecare poate să aibă părerea lui. Și chiar, chiar am primit un e-mail acum între slujbe de la cineva și o persoană își împărtășea opinia și spunea, ești pregătit pentru anul 2024, ce o să se întâmple în anul 2024? N-am deschis, că mi-am dat seama că e un fel de gimmick, așa, un fel de, de păcăleală ca să te prindă. Adevărul e că ai vrea să știi ce va fi în 2024. Vreau să spun că nu o să știi și nu o să știu. O să vedem ce va fi în 2024, dar ceva știm. Știm ceva care e mai important decât a ști ce va fi în 2024. Știm că Domnul nostru împărățește, știm că suntem mai Lui, știm că ne însoțește, știm că este alături de noi, știm că izbăvește în ziua necazului și El este alături de noi și știm că într-o zi ne vom întâlni cu El Că va fi în 2024, că va fi în 2044, nu știm când va fi. Dar știm că într-o zi ne vom întâlni cu el. Și pentru că știm că timpul e scurt, vremea și zilele scurte, timpul ni se scurge printre degete, într-un mod imposibil de al descrie. Uită-te la tine și vezi că nu-ți vine să crezi, mai ales dacă ești un pic mai în vârstă. Toată viața și tinerețea am privit anul 2000 din, din spate l-am primit L-am privit din spate uitându-mă în față o, la, do, o să vină 2000, o să vină 2000, o să vină 2000 Și țineți minte că fiecare dintre dumneavoastră care sunteți născuți înainte v-ați făcut calculul Câți ani o să ai în anul 2000 Toți, toți au făcut lucrul ăsta, nu știu de ce A fost un punct de referință, a fost un lucru mare să treci mileniu, să fim generația care am trecut mileniu, din mileniu 2 în mileniu 3, nu-i, nu-i lucru mic. Că de la Hristos încoace, coce, numai în mileniu s a trecut de la 1 la 2. Noi suntem a doua generație care am avut harul acesta. Toată viața ai primit anul, ai privit anul 2000 în viitor. O să vină, o să vină, o să vină. Și când a fost 99, lumea s-a păcălit că nu știu ce și cum. Și acum, ți greu să-ți aduci aminte de ce s-a întâmplat în anul 2000. 24 de ani în urmă, bă, în anul 2000, vă dați seama, tinerii care sunt de 23 de ani, născuți după anul 2000, sunt care au copii deja, au terminat facultate, au familii, născuți după anul 2000. Se scurge timpul printre degete. Mesajul ăsta e și pentru noi care suntem un pic mai în vârstă, dar e și pentru tineri, pentru tineri care cred că au timp. Fă-ți timp să slujești lui Dumnezeu și să faci voia lui Dumnezeu. Nu-ți fă timp pentru altceva. Dacă-ți faci timp pentru altceva, e un timp risipit. E un timp pierdut. Îți bați joc de timpul care nu-l mai poți întoarce înapoi. Toți dintre dumneavoastră care v-ați întors la Dumnezeu din copilărie, când ați fost foarte tineri, toți vă bucurați și dați slavă lui Dumnezeu în ziua de azi, nu? Că l-am cunoscut pe Dumnezeu din tinerețe. N-am cuvinte să-mi exprim mulțumirea și bucuria înaintea lui Dumnezeu că la 18 ani, nu la 20, nu la 25, nu la 30, la 18 ani, m-aș fi bucurat să fi fost la 16 ani sau la 15 ani sau la 14 ani. Dar a fost la 18 ani, când m-am întors la Domnul, a fost harul lui Dumnezeu, durarea lui Dumnezeu. Nu-ți pierde tinerețea, nu risipi timpul. Anul 2024, dacă ne-l dă Dumnezeu, dacă ne ajută Dumnezeu să trecem prin El, să-L folosim. Trăiește cu folos, pentru gloria lui Dumnezeu. Fă ce este bine, iubește pe Dumnezeu, iubește pe aproapele. Trești o viață de neprihănire, ascultă de ce spune Scriptura și la final vei culege o roadă binecuvântată a neprihănirii, a vieții veșnice, o cunună a slavei. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dorim să închem seara aceasta cu o rugăciune specială, cum avem obiceiul, o dată pe an, aducem înaintea Domnului conducerea bisericii și frații slujitori, care nu doar la cina Domnului, dar și în timpul săptămânii și mai ales în această perioadă, prin post și rugăciune. Și tot felul de slujiri se pun la dispoziția Domnului, slujesc lui Dumnezeu și bisericii. Și biserica, în lumina Sfintei Scripturi, are obligația înaintea Domnului să-i în rugăciuni și vă mulțumim pentru rugăciunile dumneavoastră. Frați și surori, nu odată am spus lucrul acesta și l-am spus și private, l-am spus și în familie, l-am spus și la conducere, și între prieteni, și l-am spus și public. În dreptul meu, dar ceea ce spun în dreptul meu, spun și în dreptul fiecăruia slujitor din biserică. Dacă nu ar exista rugăciunile, sutelor de familii care iubesc biserica, familii care îl iubesc pe Dumnezeu, familii care știm că se roagă pentru noi dacă nu ar exista aceste rugăciuni. Noi nu eram aici. Am cădea de oboseală, slujirea nu-i chiar simplă, nu-i chiar așa cum pare de la suprafață. Nici nu ne plângem că Dumnezeu e cel care ne întărește. Dar îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru sutele de familii care stau înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, care ne susțin, care ne încurajează, care sunt alături de noi și care ne binecuvintează. Și noi zicem, Domnul să binecuvintează biserica și poporul său. Și avem nevoie de această susținere și de aceste rugăciuni. Și dacă vedeți o greșeală cândva, Domnul să vă binecuvintează și să ne iertați greșeala. Dacă vedeți o greșeală în vorbire, Dacă e o greșeală în buletin, dacă e o greșeală în altă parte, iertați-ne și ajutați-ne să mergem mai departe. Când o să ajungem în împărăție, nu mai ne spune nimeni ce trebuie făcut, nu mai greșește nimeni, atunci slujim și glorificăm pe Dumnezeu după cum dictează El. Până atunci, între oameni și în biserică, încă mai apar, poate, supărări și neînțelegeți și greșeli. Dumnezeu să binecuvinteze biserica sa și poporul său. De aceea avem nevoie de rugăciunile dumneavoastră. Și am să rog frații să vină în față după cum îi, îi citesc. Unii lipsesc din motive obiective, alții poate plecați din oraș, alții sunt bolnavi, în suferință. Și dimineața au lipsit câțiva frați, n-au putut să vină și ne-a fost mai greu de împărțit cina. Deși că am fost aproape 20, cred că am fost 19, nu mai știu exact dimineață, dar greu ne-am descurcat, foarte greu și a durat mai mult, pentru că au lipsit vreo șase persoane. E foarte greu când lipsesc, dar slăviți să fie Domnul că lucrarea merge înainte. Dacă unii lipsesc și nu sunt în seara asta, totuși ne rugăm pentru ei, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Invit frații să, să vină în față. Păstorii asociați avem pe fratele Sorin Puha pentru care ne rugăm, încă este bolnav, încă mai durează, e la terapie, mai durează ceva timp până când poate să pună greutatea pe călcâi și pe picior. Ne rugăm Dumnezeu să-i dea sănătate, fratele Teo Costea, vă rog să veniți în față, frații prezbiteri din conducerea bisericii, Cris Moghină, Flavius Margău, Ruben Secar, Mihai Zinici și Alex Negreanu. Vă rog să veniți în față. Frații Diacon din conducerea bisericii, Emanuel Vicovan și Ștefan Tohădan. Apoi, ceilalți frați care slujesc în conducerea bisericii, fratele Cornel Mateu, domnul să cu Vinteză, să-i dea sănătate și putere. Continuăm să ne rugăm pentru dumnealui și pentru sănătatea dumnealui și continuăm să ne rugăm pentru sora Lidia și recuperarea domnei. ei. Fratele Vasi Tupița, Trezorier fratele Dan Moldovan, trezorier asistent, fratele Daniel în chinare, fratele Romirus, fratele Claudiolar, Olar, fratele Seam Crăciun, fratele Radu Tomuța, Daniel Sfârcioc și Cornel Boncheș. Vă rog să veniți în față. Apoi rugăm să vină în față frații slujitori care sunt deja parte din Consiliul Pastoral al Bisericii dar nu sunt în bordul de conducere a bisericii, frații păstori din Consiliu Pastoral, fratele Samuel Botineștian fratele Piră Moldovan, fratele George Ciurdaș, fratele Timotei Husu, fratele Ion Chelmăgan, fratele Nelu Lazăr, Răzvan Dihel, Daniel Piră și Jonathan Rivish Frații diacon din Consiliu Pastoral, Gabriel Noje, Adi Carat, Petru Țăran, Iacob Magda, Emanuel pa- Paul, Simon Lazar și Marcel Hatos. Atunci avem câțiva frați ordinați care încă nu au fost confirmați, nu a trecut timpul ca să fie confirmați în Consiliul Pastoral și rog să vină în față. Frații păstori Ștefan Petriuc, nu cred că este cu noi, și Ismael Ilc și atunci fratele Diacon Augustin Prunian. Dorinca ca Dumnezeu să-i binecuvinteze câțiva dintre ei lipsesc fratele Petru Țăran lipsește nu știu dacă fratele uh, Emanuel Paul uh, este aici uh, cine mai lipsește uh, fratele Ștefan Petruc deci sunt câțiva dintre frați care lipsesc rog biserica să se ridice în picioare aș dori să facem această rugăciune și vă rog să vă rugați specific pentru noi și câteva gânduri care le împărtășesc, la care să meditați și pe care să le folosiți în rugăciune. În primul rând să vă rugați pentru noi ca Dumnezeu să ne dea sănătate. Poi să vă rugați pentru noi Dumnezeu să ne dea înțelepciune și pricepere în tot ceea ce discutăm și hotărâm să fie pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele bisericii. Apoi să vă rugați ca Dumnezeu să ne binecuvintează cu pace și cu armonie și cu înțelegere. Este imposibil într-o așa mare mulțime de frați rugitori să nu apară neînțelegeri, să nu apară nemulțumiri. Nu ne-am lăudat niciodată că la noi nu sunt. Sunt și la noi și au fost și o să fie până vine Domnul. Dar cu ajutorul Domnului și printr-un duc de pocăință și umilință toate se rezolvă în urma rugăciunilor și a mijlocirii bisericii. Domnul să binecuvintează conducea bisericii și frații slujitori cu pace și cu armonie. Domnul să binecuvintează familiile noastre, rugați-vă pentru familiile noastre. Rugați-vă pentru pacea și unitatea bisericii. Dorim ca slujba pe care o facem să aducă multă binecuvântare poporului lui Dumnezeu și înaintare împărăției lui Dumnezeu. Și apoi tot ce Duhul Sfânt vă mai aduce aminte. Să vă rugați și să ne rugăm împreună unii pentru alții. Și noi o să ne rugăm pentru biserică. Noi ne rugăm pentru dumneavoastră și pentru familie dumneavoastră. Dumneavoastră vă rugați pentru noi. Și Dumnezeu să întărească și să sfințească biserica sa. La urmă, după ce închem rugăciunea în comun prin fratele păstor Daniel Pintilie, o să rostim o rugăciune de la anvonul bisericii și noi o să însoțim această rugăciune. Haideți cu toți împreună să ne rugăm.